0: Bună, Madalina! Bine ai venit la oameni (gri) brici!
1: Îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Îmi place foarte mult cum sună brici.
0: Ok, ok. Mă bucur să aud asta de la un om de marketing.
1: E un un nume fain, e un adjectiv fain și e un adjectiv care se lipește. Deci l-ai ales bine din perspectiva mea.
0: Mulțumesc! Tu ești consultant de business prin content marketing. Da? Uh-huh. Uh, acum doi ani, ți-a venit ideea să creezi un e-book pentru a ajuta uh-huh. pe antreprenori să-și definească avatarul de client ideal. Fiind deja în momentul acela în domeniul consultanței, lucrând cu alți antreprenori, sunt curios de la ce probleme, de la ce dureri ale antreprenorilor ai pornit tu în a crea acest e-book. Mm.
1: Contextul a fost așa. Eu foloseam e-book-ul, dar nu-i zicea e-book, era lista mea de întrebări atunci când începeam să lucrez cu cineva și foloseam de prin 2017, pe atunci eram freelancer mai mult pe partea de copywriting, dar m ajuta această listă de întrebări și la copii. Um, De-a lungul timpului am tot folosit instrumentul ăsta, dar eu nu ziceam nimănui. Știți, eu am această listă de întrebări. Eu foloseam discuțiile mele cu antreprenorii sau în proiectele în care lucram. Foloseam în acele discuții de lămurit ce avem de făcut pe marketing, aceste întrebări. Iar apoi a venit pandemia în 2020 și am zis ce aș putea eu să fac într-un context în care toată lumea trece printr-o incertitudine extraordinar de mare să dau din ce știu în așa fel încât să nu fiu eu blocăr, adică să nu fac doar webinarii sau programe în care să adun oamenii să fie separat de prezența mea. Și am zis, dacă dau eu lista de întrebări, dacă o dau fără să o cizeles prea mult, mai pun câteva explicații despre cum să folosești întrebările și atât, cum ar fi. Mm-hmm. Um, și am scris, să-mi amintesc că am scris ebook-ul pe balcon când aveam voie să ieșim de casă, eram în carantină <coughs> și l-am scris pe scurt nici nu știu, mai mult de 30 de pagini, cred că n-avea, și l-am scos în lume. Și în momentul în care l-am scos în lume, raționamentul meu a fost legat de întrebarea ta privind problemele. Mm-hmm. Foarte mulți antreprenori nu o să știe ce să fac în această situație. Senzația de nu știu ce să fac e mai paralizantă decât senzația de, ok, am un nou context în care trebuie să fac ceva. Și am zis, dacă aș contribui la minimizarea incertitudinii, incertitudinii prin a crea, uite, ceva ce poți să faci. Și așa a ajuns tipul ăsta la multe mii, poate zeci de mii de, de oameni, că nu prea știu, pentru că l-am împărășteat în foarte multe contexte, este pe foarte multe platforme educaționale și unele dintre ele au 10 15000 de oameni, altele au 8.000 de oameni, nu știu dacă e corect să zic că toți au văzut din acele platforme, dar multe, multe persoane au ajuns să folosească e mai complet, mai incomplet, dar sper eu le-a fost de folos.
0: Mm-hmm. Ok. Ok. Deci, pentru tine, bol a fost sentimentul ăsta de incertitudine și senzația că nu știu ce să fac în situația în care ne-am pomenit cu toții. Mm-hmm. Da, și cred că în, într-o, într-o situație de criză și mai ales când piața se răstrânge, scade cererea, dar perimetrul posibilităților să restrânge, e cu atât mai important să fii și mai specific, și mai nișat pe ceea ce oferi și cu te adresezi.
1: Mm-hmm. Și asta și um, în contextul respectiv atunci în începutul primăverii martie când a venit, um, ce se întâmpla era că foarte multe afaceri trebuiau să comunice ne-am închis pentru o anume perioadă. În următoarea perioadă vom funcționa așa. Și din starea noastră de oameni speriați, se vedea în comunicarea brandurilor un haos în partea de comunicare și o senzație, de postări de genul, cu foarte mare tristețe, trebuie să ne închidem sediul sau așa mai... Iar foarte multă lume, inclusiv branduri mici sau mai mari, Într-o stare care se vedea din cuvinte, din postări, din marketing că este una extraordinar de gravă. Și atunci m-am gândit, ok, este, într-adevăr, este grav, nu știm unde duce, nimeni nu-și închipuia că va duce la ce a dus. Dar nu ne ajută foarte mult dacă disperăm și dacă, nu doar că disperăm ca emoție, dar o mai și comunicăm atât de vehement în social media. Și atunci am început să fac postări super scurte online despre uite cum să comunici în următoarea perioadă. zi asta, dar nu zi asta. Folosește fraze scurte, fraze lungi. Gândește-te la cum poți să comunici cu clienții care deja te cunosc prin nume Am început să dau tips and tricks, că nimeni nu avea nevoie de strategie atunci. Eram mult prea în emergency, ca să ne gândim la și o strategie pentru această situație. Noi eram pe tactici, tips, tricks, hai să trecem de fiecare zi. Uhum. Și am început să dau snippets din astea mici și în partea de tot oferind aceste snippets au venit întrebări. Uh, întrebări care erau la nivelul la care eu mă gândeam dar de ce vin aceste întrebări? Voi nu aveți avatar de client? Voi nu știți cine vă este avatarul de client și cum îi arată viața? Cum comunici unei mame care dintr-o dată trebuie să și lucreze și să și stea cu un copil acasă, mic, care înainte mergea la crește acum nu mai merge. Toate nuanțele astea pentru mine erau de ce nu știe lumea cine este avatarul de client? Pentru că dacă știi cine este avatarul de client, ți-e mai ușor să-ți închipui cum reacționează la contextul respectiv avatarul. Dacă eu știu cam avatarul pe care l-am menționat Adina, or poți să-mi închipui cum arată acasă la el. Dar ce observam din ferm care comunicau, ceea ce vedeam eu pe social media era că era o discrepanță foarte mare în brand și cine este principalul avatar al brandului și de asta parcă nu se cupa comunicarea brandului cu cine credeam eu sau mi se părea că ar putea fi potrivit să fie avatar. Mm-hmm. Așa că toate tips trickurile care se vedeau la mine pe Facebook se combinau cu ce am pus în acel ebook pe care am și ales să-l dau gratuit tocmai în speranța că în tot respectiv o să-l și ia lumea să-l folosească.
0: Uhum. Nice Te-ai făcut util într-un context în care era mult uh, Haos, incertitudine, frică Te-ai făcut util Asta cu... mi-am
1: dorit, asta, asta mi-am dorit, da uhum. Sper că mi-a și ieșit Adică sper că, stați, că le-a fost util Oamenilor și în acel context Sigur că de-a lungul anilor am, Au fost oameni care mi-au zis că așa a fost Nu știu cât de mult din dorința mea De a minimiza senzația de o pleșală am reușit, dar cu siguranță senzația de, ok, măcar e ceva de făcut. <gântu-i> Asta cred că a ajutat multe, multe situații.
0: Mm-hmm. Da. Ok, a trecut uh, perioada fermind. Mm-hmm. <gântu-i> tu ai, ai rămas consecvent cu mesajul tău privind importanța avatarului de client. Că ai ajuns, mm-hmm. ai ajuns, e recunoscut ca... Tipa cu avatarul, cum spuneam. <laughs> da. <laughs> în în zona da, da. de small business. Uh, probabil tu ești persoana din România care uh, insistă cel mai mult pe subiectul acesta al avatarului de client ideal.
1: Nu știu, nu știu cum se măsoară asta, știi. Deci n-aș ști să zic dacă da sau nu, dar, într-adevăr, atât de mult am vorbit despre asta în ultimii ani încât. Uh, cel puțin dacă entri la mine pe profil clar, din două, trei scoluri îți dai seama că toată asta numai despre avatar vorbește și content marketing și așa mai departe. Deci da, n-aș vrea să-mi asum ideea de cel mai din România, că nu știu cum se măsoară, dar da, e adevărat, am vorbit mult despre asta.
0: Mm-hmm. Ok. Uh, ți-am spus și înainte să începem înregistrarea că o idee care mi-a rămas... În minte, după ce am ascultat podcast-uri la care a fost o invitată, este următoarea. Dacă înțelegi avatarul de client, faci bani. Și asta este o, o promisiune puternică, dincolo de contextul de la început de pandemie, unde dădeai niște tactici, niște instrumente pentru oameni ca să, să-și gestioneze anxietățile și temerile. Um, este asta mesajul chei din spatele eforturilor tale de, de a comunica pe acest subiect?
1: Este mesajul de marketing, da. okay. <laughs> adică mesajul care se vede, pentru că așa cum ai spus și tu înainte să, să începem să înregistrăm. are direct reward-ul pe care îl caută oamenii. Dar combinat ceea ce este în afară, ce vreau să comunic legat de, da, dacă ai un avatar, poți să faci bani, respectiv să economisești bani, pentru că nu te mai împrăști în 5.000 de direcții. Asta ar fi cumva mai detaliat un pic. Dar mai există o nuanță. În momentul în care faci avatarul și în momentul în care îți iei timp să faci ordine în business, ordinea este cea care generează, de fapt, bani. Numai că, așa cum ai spus și tu, e nevoie să formulezi mesajele ca să ai un trigger pe care vrea să-l asculte audiența și după aceea, după ce ai captat atenția, așa și fac, după ce captezi atenția vorbesc despre această ordine. Deci da, mi se pare că avatarul de client este un instrument care te ajută să faci ordine iar ordinea care se generează legat de planuri de dezvoltare, planuri de business, planuri de marketing, strategia de marketing, ordinea asta generează câștigurile financiare pentru afaceri mici și medii. Dacă mai adaug la asta ideea că atunci când ai o afacere mică la început de drum sau medie, care cât de cât e stabilă, dar nu are o cifră de afaceri extraordinar de mare, e datoria ta să fii atent la cum cheltui resursele. Or dacă ai putea să optimizezi cheltuiala, uitându-te la cine este avatarul, în loc să mergi împrăștiat pe mai multe cărări, mi se pare că e datoria ta ca antreprenor să faci asta pentru că în descrierea antreprenorului scrie clar treaba unui antreprenor este să facă rost de resurse pentru ca afacerea să crească. În contextul ideal în care antreprenorul nu este singur și el face șaia, așa, șaia, așa, șaia. șaia, șaia. <laughs> Dar întorcându-ne la ce ar trebui să facă un antreprenor este să facă rost de resurse și să aibă grijă de resurse. Și atunci raționamentul meu este... Dacă tu, ca antreprenor, ai învățat cum să te uiți la cine este avatarul tău de client, ai putea să optimizezi resursele, iar din acea optimizare de resurse poți să produci rezultate, adică să încasezi, dar în același timp să și economisești dând bani pe diverse acțiuni sau activități care nu sunt neapărat necesare. Asta e dinamica legată de faci avatarul, faci bani. Dinamica mm-hmm. din spate.
0: Mm-hmm. Ok. Da, yeah vorbeai și m-am gândit la, la o paralelă cu medicina, da? pune boala în ghilimele, este mm-hmm. haosul și dezordine. Avatarul mm-hmm. de este un medicament care te ajută să, să ai mai mult ordine și respectiv să faci mai mulți bani. Simptomul...
1: Și sunt la cauză.
0: Să da. la cauză. Da. <laughs> da. Și simptomele bolii este lipsa da. bani. Și, da, așa dar, se vede. Așa se vede și e important să comunicăm uh, despre simptome, da? Pentru că de asta au succes uh, companiile farmaceutice. Nu vorbesc da. în calități. dar vorbesc despre simptome. Și lipsa banilor e un, e un simptom puternic într-un business care are anumite boli, anumite probleme.
1: Uh-huh. Așa este, de acord.
0: Ok. Și a doua idee pe care ai spus-o Misiunea antreprenorului este să fac rost și să, aloc, să aloci eficient resursele. Uh-huh. Și aici ai tu o metaforă cu, foarte faină, care mi-a tras atenția, cu lunetistul versus uh, <laughs> da. cel care trage Dacă poți să o descrii.
1: În primul rând, o să descriu, dar o să schimbăm trage în mulțime, în trage într-o grămadă de tinte puse pe câmp, <laughs> la întâmplare și random. Bine? Pentru că știu exemplu, știu povestea, știu că este de efect, dar într-o lume în care avem atât de multe probleme legate de asta, parcă nu-i momentul să mm-hmm. marcăm în mintea omului exemplu exact cu asta. Deci, pentru aceia care văd acest, acest interviu, avem așa. eți un câmp unde sunt multe, 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 multe ținte împrăștiate, puse cu spatele în lateral sau împrăștiate, neorganizate și tu, antreprenor, Ceea ce vezi pe câmpul ăla sunt foarte mulți oameni care ar putea să-ți fie clienți. Și având o mitralieră încep să tragi random, stângă-dreapă cum poți tu, în încercarea de a atinge cât mai multe ținte. Asta este marketingul mitralier în care fac de toate, pentru toți, în toate felurile, pe toate platformele, ca așa face toată lumea. Apoi există lunetistul care, în momentul în care află care este ținta, știe să țintească impecabil ca să ajungă la acea țintă și să fie eficient în ce are de făcut. Paralela este legată de ideea de momentul în care știu cine este avatarul, mă duc țintit spre el și asta înseamnă că fac acțiuni organizate și gândite să ajung la acel un avatar pentru că, aici este esența, în spatele fiecărui om care urlă că are o problemă, se află o armată de oameni care au aceeași problemă, dar n-au curaj să verbalizeze. Deci când eu mă gândesc cu marketingul meu ce să fac ca să îl servesc pe acel un avatar, de fapt, în spatele lui, prin acțiunile mele, eu servesc mai mulți oameni. Dar e mai ușor, din punct de vedere marketing, din punct de vedere a luării deciziilor privind ce fac sau nu fac, să mă gândesc la acel un om. Pentru că eu, antreprenor, și dacă sunt doar eu în companie, pun la masa discuției eu, Mădălina, cu avatarul cu tare și stăm în chipul cum stau față față cu el și îl întreb dar tu ce probleme ai pe care pot eu să le rezolv? Și atunci când por discuția cu o singură persoană care este un fel de purtător de cuvânt a tuturor celorlalte, mi-e mai ușor ca eu să iau decizii despre ce fac, când fac, ce fac în Q1 din 2023, de exemplu. Mm-hmm. Asta este paralela legat de lunetist și parte de mitraliere. Sigur că produce rezultate și când faci în masă. E nenegociabil. Știu că uh, și în, în, în ebook am scris asta, multe lume, după ce începe să fac avatarul, cumva devine foarte îndrăgostit de concept și îmi spun, eu nu știu cum alții pot să facă business fără avatar. Se poate face business fără avatar. Hai să fim serioși, sunt atât de multe afaceri care au făcut fără, n-au folosit e n-au avatarul conturat. Deci nu vreau să mă duc în extrema în care dacă n-ai avatar nu poți să faci business. La poți. Se poate și funcționează, dar realist vorbind, într-o lume în care avem atât de multe opțiuni legate de platforme, produse, internațional sau ba, digitalizare și așa mai departe, obiectivul meu este să simplific luarea deciziilor dintre toate aceste opțiuni, punând la masa conversației acest avatar. Deci nu, nu este nenegociabil că dacă nu l-ai o să dai faliment mâine, no way. Este da. doar că îți poate ușura munca și mai ales dacă lucrezi cu echipe externe de genul freelancer care să te ajute, e și mai important să ți merite banii pe care îi dai acelor oameni.
0: Mm-hmm. Ok, deci avem așa, marketing mitralier versus marketing de tip lunetă, sau... <laughs> da. Ok. Da. Asta este o, o idee puternică și de asta vreau să o repet, da? E important să conștientizezi ce fel de marketing faci. Mitralieră? Uh-huh. Lunetă. Da. Nu știu corect așa, da. Hai să zicem așa. Da. <laughs> ok. Uh, s-ar putea să ai succes cu marketingul de tip mitralier în care te adresezi tuturor pe toate canalele și cu o varietate foarte mare de mesaje. Uh-huh. Dar uh, într-o lume competitivă în care sunt atâtea opțiuni, Uh, s-ar putea ca până arunc la succes să dureze foarte mult. Și...
1: Sau să obosești, să te împrăști, să cheltui prea mulți bani, să faci și aia și aia și, aia, și să nu te oprești să spui, oh, stai un pic. Ce mi-a adus acțiunea asta? <laughs> Pentru că ai făcut prea multe simultan, în prea multe direcții și, parte, și, și s-a văzut și în pandemie și se vede și acum, suntem obosiți. Suntem da. obosiți pentru că ne împrăștiem atenția și spațiul mental în 5.000 de direcții. Unu și doi, mai și suferim financiar tocmai pentru că ne împrăștiem în 5.000 de direcții.
0: Mm-hmm. Da. Um. Și a doua idei pe care nu aud prima dată de la tine și care mm-hmm. cu adevărat m-a făcut să înțeleg care e treaba cu avatarul de client, care e treaba cu persoana de care tot auzeam și
1: da.
0: Ce m-a ajutat să internalizez ideea asta e, form, e descrierea ta că de fapt asta este reprezentantul purtătorul de cuvânt al unui grup yes. e, eu, eu, e un fel de a descri conceptul care mi m-a ajutat să, să înțeleg Aha, de fapt despre asta
1: e vorba mm-hmm. Adică nu deci, să-ți explic de ce am adăugat această explicație în foarte multe contexte în care lumea lua e-book-ul și zicea, ok, deci fata asta vrea să mă închipui o persoană, adică practic nu mai am audiență, mă gândesc la o singură persoană și aici venea întrebarea, păi eu nu o să fac bani dacă mă gândesc la o singură persoană și de asta a fost nevoie de completare, te gândești la acea o singură persoană care reprezentant al tuturor celorlalți, că dacă tu, dacă eu sunt reprezentantul audienței tale, și tu mă faci pe mine fericită, înseamnă că în valorile și dorințele audienței care stă în spatele meu, și pe ei i servești. Dar ca să, tu, să te poți gândi la o audiență de 10.000 de oameni și ce vor ei, inclusiv în, o să dau acum un exemplu, în negocierile sindicale, există un reprezentant, <laughs> mulțimii pe care sindicatul respectiv o reprezintă, care vine și vorbește în numele tuturor. Noi toți ne dorim acest lucru. Eu tot ce recomand este pentru antreprenori, creatori și oameni de marketing să-și simplifice gândirea închipuindu-și o discuție la o masă cu o persoană care vorbește în numele tuturor. Asta e nuanța. Nu că doar unei persoane vrei să-i vinzi, ci că acea persoană reprezentant fiind al unui grup mai mare, te ajută să înțelegi ce vrea grupul. Și atunci tu scalibrezi mesajele, marketingul, instrumentele pe ceea ce acea persoană îți spune că își dorește grupul pe care îl reprezintă. Are sens?
0: Da, da, da. Ok. Mi-a apărut în minte o discuție cu cu un client al meu din coaching în care îmi povestea despre un episod banal. S-a stricat, nu, a rămas fără permis și a trebuit să meargă până la magazin, pe jos, pâine. Și ningea afară și a luat-o pâine caldă și pe drum până acasă am mâncat din pâinea caldă și am mers pe jos și și ningea și a rezonat atât de tare cu mine și cred că povestea asta rezonează cu atâta lumii și, de fapt, asta este un, un exemplu de o nevoie împărtășită și... Ce pune în cuvinte, de fapt, e reprezentantul unui grup mult mai mare, pentru că vorbești în numele tuturor celor care am trăit prin experiența asta. Am trecut da. prin experiența asta.
1: Da, pot să recunosc cum se simte pentru că am trăit-o, dar nu m-am gândit niciodată să o explic. Exact. Când tu verbalizezi, ce se întâmplă este că dai, îți faci gândirea vizibilă și făcându-ți tu gândirea vizibilă despre ceea ce experimentezi, îmi spui și mie, îmi traduci o experiență în cuvinte. Foarte mulți oameni, realist vorbind, nu știu ce caută atunci când caută. Și aici vine un citat pe care nu știu exact cine l-a zis, este foarte folosit și îl folosesc și eu. Oamenii Am. nu știu ce nu știu. Da. Oamenii dintr-o audiență s-ar putea să zică noi ne dorim să trăim mai bine. Minunat! Să trăim mai bine. În funcție de nișa în care este clientul meu, să zic așa, poate să fie despre să trăim mai bine, adică să cumpărăm alimente mai bune sau să cumpărăm mașini mai bune sau să avem acces la servicii de coaching mai bune că mă ajută să trăiesc mai bine sau no. să învăț limba engleză mai bine pentru că dacă învăț limba engleză pot să lucrez internațional și fac mai mulți bani. Să trăim mai bine este foarte generalist. Dorința asta este una cu care multă lume rezonează, dar dacă ei dorința și o aplici pe industria ta, micronișa ta și cum poți tu cu ceea ce creezi sau comercializezi să împlinești dorința respectivă, ce se întâmplă este că te întâlnești cu avatarul.
0: Cred că artiștii sunt foarte buni în a găsi nevoile astea comunii, ascunse, pe care lumea nu le poate verbaliza, dar cu care rezonează. Cântăreții. De asta ne
1: plac unele piese, da. De asta ne plac unele piese și le simțim durerea și bucuria și profunzinea. Pentru că ce se întâmplă este că artiștii fac vizibile emoțiile lor sau da. emoții pe care își închipuie că le trăiește, le, da, trăiește audiența mm-hmm. Și făcând, gândindu-se la asta, pun în cuvinte și creează o piesă care să piesă piesă de teatru, operă de artă, care să apese exact respectivele emoții. Și atunci spunem, ah, ce îmi place. Că știe ce am simțit. Asta e asta e nuanță și foarte faină observația ta legată de artiști care fac asta foarte bine.
0: Ok. O să, o să revin cu niște întrebări mai concrete despre avatarul de client, despre întrebările care ne ajută. Dar până acolo, sunt curios, de ce e importantă tema asta pentru tine. Și de ce te întreb? Pentru că mi mi place un citat noi învățăm pe alții ce avem nevoie noi să învățăm. Uh-huh. Și cele mai multe ori există o poveste personală în spatele decizii unor oameni de a se focusa, de a se concentra pe o anumită chestiune. Care este povestea la tine?
1: Avatarul de client este un instrument din mai multe pe care le folosești pentru a-i ajuta pe alți oameni să strălucească în ce sunt ei buni. Eu cred că fiecare dintre noi Suntem buni la ceva Avem acel talent acel um, În literatura de specialitate Se numește zona de geniu Mulți dintre noi Nu ne cunoaștem zona de geniu Și parte din A ne explora zona de geniu Este și o să-mi fac o afacere Și o să fiu eu freelancer Și pare ușor Și în momentul în care încep să crezi Și îți dai seama că afacere înseamnă mult mai dacă zona ta de geniu este să faci manichură extraordinar de bine, acolo e zona ta de geniu, în una parte de business. Și încep să suferi și să te întrebi, dar sunt eu bun la treaba asta dacă nu merge afacerea? Da, ești bun la asta, mai ai de învățat la parte de business. Și cumva, de-a lungul anilor, mi-am dorit ca lumea, și eu, și lumea să vorbim mai des despre eu sunt bun la asta și am lacune la asta. În locurile în care oamenii au lacune, de cele mai multe ori, faptul că îmi dau seama că nu sunt bun la treaba asta, îmi fonează cealaltă parte. Și mi-am dorit să găsesc și să construiesc contexte în care să vorbesc mai clar despre asta, despre dacă tu ești bun la treaba asta, mm-hmm. e în regulă să nu fii bun la treaba asta. Și dacă vrei să înveți să fii bun la partea de business sau ce-o fi, poți să înveți să faci asta. Și nu e musai să faci asta, sunt oameni care te pot ajuta cumva. Mi-am dorit să aduc în discuție ideea de găsește lucruri la care ești foarte bun și care îți face plăcere să-l faci, să-l execuți, să-l trăiești, să-l creezi și după aceea uită-te ce anume ai nevoie pentru ca ceea ce trăiești tu cu bucurie să existe, să crească, să se dezvolte. În să existe, să crească, să se dezvolte, eu am creat niște instrumente care să-i ajute pe oameni să, să-și împlinească ceea ce îi bucură. Și povestea vine tocmai din asta. De-a lungul anilor n-am știut cum să strălucesc fără să deranjez. Am avut foarte multe contexte în care era certată ideea de ești prea tare în evidență, um, ai opinii mult prea, ești prea ferm în opinii. Um, era ideea asta de strălucești prea tare, nu mai fă. Și nu-mi place. Și pentru că am, am început să mă întreb cine mai simte ca mine. Cine are impresia că e bun la ceva, dar nu știe să verbalizeze în așa fel încât să se simtă bine când face asta, fără să se clatine când cineva îi spune că nu face bine? Și m-am tot uitat în jur și am văzut că sunt creator și vindecător și oameni care fac coaching și oameni care au afaceri mici și creativi și freelancer care se clatină cu toții, știu că sunt bun la ceva, dar societatea prietenii, colegii, locul de muncă, angajatorul vine și spunea nu ești chiar așa bun, stai jos și ne, ne sting clipirea. Și am zis, ok, ce aș putea eu să fac ca prin ceea ce fac să-i ajut pe alții să strălucească? Știi, șlăpuitorul de diamante, principiul șlăpuitorului de diamante care vine și zice, dacă tu îți dorești să friești ceva, ajută-i pe alții să obțină acel ceva și din, felul, din faptul că ei obțin acel ceva categoric va veni spre tine. N-am crezut, da, deloc vorba asta. Mi se părea absolut ridicolă. Acum mulți ani, 20-22 de ani aveam când am auzit o prima dată,
0: Mm-hmm.
1: Și uitându-mă înapoi acum câțiva ani de zile, la a sta un picio asta fac. Îmi doresc să pot să strălucesc în ceea ce sunt eu bună și unde am talent, unde mi-e drag să stau, zona de content marketing, zona de producție de content frumos în valorile mele, prin podcastul meu, prin ni bucuriile mele și așa mai departe, și am zis, dacă eu îmi doresc să trăiesc asta, cum ar fi să ajut pe alții să trăiască bucuria asta? Mm-hmm. Și atunci s-a creat acest schimb în care recunosc până în acest moment mi se pare că mi-a ieșit foarte bine fără uh, extraordinar de multă planificare. Am mai zis-o și-o recunosc că am, sunt un om norocos <laughs> uh, și se vede inclusiv în asta. Că, că mi-a ieșit când mi-am schimbat perspectiva de ok, o să te ajut pe alții, să iasă în evidență, să se lucească frumos cu talentul lor și asta la un moment dat se va vedea și în câștiguri pentru mine. Câștiguri însemnând orice. De la Felul în care îmi petrec zilele, la banii pe care fac prieteniile, pe care le leg sau percepția pe care au alții despre mine.
0: Mm-hmm. Mă bucur tare mult pentru tine.
1: <laughs> Mulțumesc!
0: Mm-hmm. Și ai fost și generoasă în a povesti despre parcursul tău și pentru că eu te urmăresc de peste 2 ani. Am asistat la, la acest drum. Și Mă bucur! Da, și cum spui și tu, este despre a merge spre zona de geniu, spre a face ceva din, cu punctele tale forte, de a nu încerca să urmezi niște standarde, de a nu încerca să faci lucruri doar că trebuie făcute sau doar că asta crezi tu că să așteaptă alții de la tine și ai nevoie de o doză de curaj să, să faci lucrul ăsta.
1: Da, da, ai nevoie și să faci ce crezi că vor alții de la tine. Pentru că, d- după ce ai trecut prin context, mm-hmm. știi, acum, în ziua în care înregistrăm da. când mi-e bine, îți zic ce ți-am zis dimineață. Dar da. în zilele în care nu mi-e bine, nu mai zic asta. <l- l->. Dar mm-hmm. adică nu-i ca și când, când am ajuns la starea asta, am ajuns la ea și acolo stau. numai m și nu m-a bucurat. Nu, am și zile în care nu e așa. Dar... Până să treci prin procesul ăsta în care să descoperi ce-ți place și să-ți dai seama că se poate să faci ce-ți place, ai foarte multe lucruri de testat, să te pui în roluri în care zic alții că ți-ar prinde bine, să um, faci tascuri care nu-ți plac, nu-mi plăcea absolut deloc să fiu... Um, eu nu știu cum se numea, eu îi zic secretară la rol. Omul care trebuia să cumpere tot ce trebuia cumpărat în biromă, e nervac în fiecare zi, cineva rămânea fără pastă la pix, hârtie igienică, zahăr și tot trebuia să fac drumuri la magazin. Nu mi se părea cea mai onorantă meserie, dar mi-am setat mintea să zic ce pot să învăț din asta și ce am, mi-am propus să fac era, am creat un sistem pentru cum să fac office supply, în așa fel încât să-mi optimizez timpul. Și am zis, o dată pe săptămână, joi, la ora 2, două, doi, depinde din ce zona țări ești, mă duc la mol să fac cumpărături. Care, cine, ce vrea. Până joi îmi scrie pe acest bilețel, dacă n-ai scris, am plecat și mă duc, joi, ai la altul să-ți rezolvi problema. Adică, am început să văd că dacă gândesc în sisteme, în contexte în care nu-mi place, parcă devine mai puțin greu de dus acel context. Și ghișe, făcând treaba asta, mi-am dat seama că talentul meu este la a crea aceste sisteme. La a crea scurtături care să-mi ușureze lucrurile care pe care nu-mi place să le fac sau o să optimizeze lucrurile pe care îmi place să le fac. Și atunci, nu este doar despre să-ți găsești zona de geniu în sensul de... Când zici geniu, lumea se așeată să fim toți niște sclipitori în extremele pe care ni le-a prezentat. Nu știu, Steve Jobs, Picasso și alții, dar nu-i doar asta. Zona de geniu este în fiecare om nenegociabil. Zona de geniu este despre la ce ești tu bun în combinația de lucruri care ești și nu ești. Și atât. Și în momentul în care încep să o trăiești, vin alți oameni și spun bă, ești genială cum faci lucrurile. Și când auzi prima dată, zici hm, eu nu m-am gândit că e genial, dar dacă spui de fapt așa, că e. E genial felul în care cineva vopsește părul clientelor sale. E genial felul în care un antreprenor a gândit planul de business. Este. Dar n-am fost învățat să în ne gândim așa. Noi am fost învățat. Ce genial. Genial era Einstein. Și atât. Da? Și atunci, în momentul în care Mă uit la parcursul meu, după ce am trecut, prin ce am trecut, da, pot să zic că e fain să faci doar ce-ți dorești tu și ce-ți place. Nu, există niște situații în care limitele, standardele, societatea te obligă să fii și când te obligă să fii în ele, înveți niște lecții. Mă trebuie să le vezi. Da. Și dacă le vezi, după aceea poți să ajungi să trăiești din ce vrei tu să faci. Dacă nu le vezi, o să stai atât de mult în acele contexte care simt că te strâng Până când, la un moment dat, au ok. Deci, lecția este să nu mă mai enervezi că trebuie să fac cumpărăturile pentru birou, ci mai degrabă să optimizezi procesul. Nu no, bun. Asta cu optimizarea îmi place. Great. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ok. Deci, să te raportezi la toate experiențele prin care ai trecut, chiar dacă au fost experiențe în care ai făcut ce trebuie, ca la o sursă de învățare nu ștergi dacă e o experiență care nu ți-a plăcut, care ți-a dus frustrare poate, nu ștergi cu buretele, pentru că există ceva acolo, un punct foarte da. pe care ți-l poți lua o resursă și poți integra astăzi în ceea ce faci.
1: Eu nu sunt, nu sunt coach sau terapeut, am doar anii de terapie făcuți de mine pentru mine, cu ajutorul altora, dar ca să știu ce vreau în viață uneori o să fac o listă cu ce nu vreau. Da. Uh-huh. Foarte mulți oameni caută asta. Trebuie să îmi dau seama ce doresc de la viața mea. Ok. Dacă nu ți dai seama ce ți dorești și ți e greu să cauți, poate că încep de la ce nu ți place și ca să ți dai seama ce nu îți place, trebuie să fi pus în contextele în care te-a pus societatea, în care simți că te-a obligat societatea și să spui: asta nu mai vreau. Uite, asta cu să mă duc eu la birou de la ora aia la ora aia nu mai vreau. Ok, și pun pe lista, asta nu vreau. Nu pun, dar dacă nu vreau asta ce trebuie să fac ca să nu trăiesc, știi? Adică, contextele care ne constrâng, uneori ne obligă să găsim soluții ca să nu mai simțim starea respectivă. Și ne da. ajută.
0: Da. Da. Eu, de exemplu, acum de departe de zona de geniu, pentru că îmi bate soarele în față. <laughs> care se ocupă de editare o superitare pe mine. Dar asta este... Și luând ultima ta idei să testez da. lucruri și să îți dai seama cel puțin că nu vrei acel lucru, cred că se da. aplică și în cazul avatarului de client ideal. Uneori nu știi pur și simplu. Sunt întrebări la care, întrebările pe care tu le propui pe care și eu le-am descărcat doi ani în urmă. M-am apucat da. cu mult entuziasm dar m-am împotmolit la un moment dat ce fata
1: asta să răspund eu la atâtea detalii lasă-l
0: încă. nu era vorba despre întrebări cred că era vorba despre momentul în care mă aflam și exact cum spui uh-huh. tu am avut nevoie de 2 ani de zile în care să fac diferite chestii să lucrez cu diferiți oameni de la corporații la freelancer și așa mai departe pe diferite teme ca să pot să ajung în punctul în care da, ok acum sunt mult mai pregătit să răspund la întrebările astea, să-mi aleg un avatar de client ideal, pentru că cel puțin am o listă cu cl- posibil clienți pe care nu-i vreau. Deja uh-huh. vreau... am îngustat. Uh-huh.
1: Da, Da, și da, este așa cum spui tu. Um, am eu o glumă pe care o zic când vorbesc despre avatarul de client. Atâta timp cât avatarul tău de client este un om viu, da. el se va schimba. Și dacă el se va schimba, și tu te schimbi ca afacere. Poate că anul ăsta nu ai îngrilatat de servicii și cu tare serviciu, dar la anul, pentru că ai făcut tu niște pregătiri, spui, acum sunt pregătit să scot acest serviciu în față. Bun. Deci trebuie să cizelez avatarul de client sau să mai adaug altul diferit pe lângă ceea ce aveam deja. Um, multă lume, când e vorba de avatarul de client, consideră că e o alegere pe viață. Știi, gen necăsători for life. Ai luat un avatar, cu el rămâi. Dar nu este așa... Avatarul este un pilon în business care are voie să se schimbe și să se modeleze în funcție de cum se dezvoltă afacerea și viziunea ta. În momentul în care tu, ca antreprenor, creator, vindecător, freelancer, te gândești, eu vreau să scot în lume asta. Bun, ca tu să ai o afacere, e nevoie ca cineva să cumpere. Acest cineva pleacă de la avatarul de client ca să-l cauți. Cum poți să-ți închipui viziunea? o să-ți închipui și avatarul dacă încă nu ai clienți și o să-ți închipui avatarul, o să începi să faci marketing pentru el, o să înceapă să vină spre tine acel avatar și o să-ți dai seama că nu-ți place, cum a fost la tine ok, m-am comunicat pentru acești oameni au venit spre mine, nu mi-a plăcut și atunci te întorci din nou la analiza ta, a viziunii tale și viziunea ta va genera un alt avatar și tot așa până când la un moment dat viziunea și avatarul se vor alinea cu tine îmi place de omul ăsta, îmi place să lucrez cu el și îmi susține viziunea și acolo se așează lucrurile și începi să construiești o afacere mai stabilă, dar da, este despre încercare și eroare.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Um, care sunt principiile de marketing din spatele instrumentului ăsta pe care o tu, avatarul de client?
1: Mm. Multe, dar multe sunt din psihologie, psihologia da. consumatorului. Da. Um, în primul rând, cred că ce mi-am dorit să fac cu instrumentul este să umanizez clientul. Okay. Pentru că în atât de multe contexte legate de marketing, clienții sunt numere sau procente. Da. 75% dintre. Ok, da. cât sunt ăștia? 10.300 de oameni care au 10.300 de vieți, care au multe, 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 multe mult, mult contexte diferite. N-ai, cumva, umanizarea asta contează mult. De ce mi-am dorit să fac asta? E pentru că dacă tu umanizezi oamenii care cumpără de la tine, te umanizezi și pe tine. Și mă întorc la dorința mea legată de să ne trăim cu toții potențialul și lucrurile care ne-aduc bucurie. Da? Partea asta de umanizare a fost primul lucru pe care l-am avut în minte pentru că mi se părea că atât de mult din marketing este despre numere și grupuri și încât lipsea esența. Deci partea de umanizare a fost prima prima idee. Apoi au fost contextele legate de felul în care consumatorii iau decizii. Și aici m-am uitat la foarte multe aspecte legate de oameni care iau decizii din frică, oameni care iau decizii ca să-și împlinească niște dorințe, oameni care aleg să facă cumpărături doar în momentul în care îi frustrează ceva. Adică până când nu mă enervează la maxim nu o să acționez. Ok, ce-mi spune asta? Uitându-mă la felul în care oamenii se gândesc sau ce anume din psihologia unui client declasează căutarea, decizia de nouă bun, trebuie să găsesc o soluție pentru această situație, s-au adăugat tot felul de nuanțe legate de ce are nevoie să știe psihicul uman ca să poată să ia o decizie legată de un produs sau serviciu. Are nevoie să știe lucruri. Și acest să știe lucruri se poate împlini în momentul în care ne folosim de content marketing, îmi dai content, îmi dai informații pe care, digerându-o, să încep să adaug la ceea ce nu știu, mă întorc la ideea oamenii, nu știu ce nu știu, așa da. că eu le dau informații care să recompleteze la mentale legate produsul, industria, serviciile mele, care completare să-i ajute să iau o decizie de cumpărare mai rapidă. Asta e cumva sistemul și de asta întrebările din e-book sunt foarte mult legate de psihologia clientului, mai mult decât despre, nu știu, cum să-ți dai seama care este orașul potrivit din țară în care să faci reclame în funcție de venitul, venitul mediu pe cap de locuitor. Ok, poți să iei și parametrul dar mai mult mi-am dorit să creez prin e-book contexte în care creatorii să se gândească la psihologia clientului uhum. pentru că tot ce facem legat de achiziții și cumpărături se bazează pe emoții și psihologie. Asta stă în spatele întrebărilor de acolo, iar apoi am cizelat întrebările, mai ales în a doua ediție a, a, a e ului um, da. Am cizelat întrebările și le-am curățat un pic pentru că mi-am dat seama că în prima ediție, unele întrebări sau faptul că n-am explicat de ce să răspunzi la cea întrebare, i-a făcut pe oameni să zică, nu știu să răspund la întrebarea, asta o luați deoparte, deși era o întrebare care putea aduce foarte multe idei. Și atunci, în această a doua ediție, mi-am cizelat întrebările, ordinea și flow-ul ca să aibă sens pentru un om care citește pentru prima dată despre avatar să zică, mmm, înțeleg la ce se referă și dacă înțelege, I've done my part. Dacă și face, este absolut minunat. Dar responsabilitatea mea este să înțeleagă și de acolo încolo fiecare hotărăște dacă îl face, cum îl folosește și așa mai departe.
0: Mm, foarte frumos, foarte frumos. Deci noi despre... Neapărat despre persoasiunii sau manipulare, despre a oferi cât mai multe informații pe cât mai multe paliere emoțional, rațional, da? În așa fel încât clientul să aibă o imagine cât mai complet asupra ceea ce ai tu de oferit și asupra nevoilor, mm-hmm. ca să ia cele mai bune decizii.
1: Da, și foarte important, ceea ce scot e în lume, rezolvă niște probleme sau îi împlinește niște dorințe clientului. Scur pe doi. Dacă tu îmi rezolvi o problemă, eu te plătesc. Dacă tu îmi împlinești o dorință, eu te plătesc. Dansul dintre aceste două lucruri, ce scod eu în lume și ce are nevoie clientul, este fundamentul principal dintre cerere și ofertă. <laughs> și atunci, în momentul în care înțelegi nuanța asta și îți dai seama că n-ai cum să știi ce îți cere clientul, N-ai cum să faci o ofertă până când nu afli ce vrea el. Cele mai bune oferte sunt cele care se pupă cu ce caut eu, da? da. Ca să se întâmple asta, trebuie să stau să caut niște informații. Mm-hmm. Baiul este că foarte mult din ce se întâmplă pe marketing pentru afaceri mici, mai ales este dintr-o inerție a... Eu cred că toată lumea ar trebui să cumpere produsul ăsta. Toată lumea. Că le-ar face bine, că le-ar ușura viața. Corect, s-ar putea să fie așa, dar... Realiz vorbind, eu am nevoie să mă înveți. cum anume mi-aduce mie beneficii produsul tău, să-mi că îmi va viața ca să pot să cumpăr. Și cum poți tu să-mi areți că îmi va viața dacă nu creionezi un pic cam cum arată viața mea ca avatar al tău? Are sens Nu da. să da. se leagă între elemente. Ok.
0: Da, da, da. da. Ok. Trei principii. Unu, umanizarea. Da. Umanizarea modul în care comunici și a modului în care da. faci business. Doi, uh-huh. înțelegerea procesului decizional și uh-huh. ce înseamnă de punct de vedere psihologic toată treaba asta și ai enumerat trei factori, frică, dorință, frustrare. Da. Okay.
1: E așa, hai, hai, să, hai să le pun pe categorii că îmi place foarte mult că faci acest, această categorisire. Um, Noi oamenii luăm decizii în viața noastră, fie ca să scăpăm de ceva, o frică, o frustrare, fie pentru că ne dorim ceva, avem aspirații și dorințe. Deci avem, vreau să scap de ceva, înseamnă away from, vreau să mă îndepărtez de lucruri care mă enervează, Uhum. Și vreau să obțin ceva, mă duc înspre, towards, mă duc spre obiectiv. Când tu înțelegi că astea sunt cele două contexte din care oamenii iau decizii în viețile lor și știu că multă lumea să-și dau peste cap și o să zică, a, dar sunt mult mai multe, nu sunt, psiholog, nu, n-am inventat eu asta, <laughs> niște oameni mult mai deștepți ca mine. Și pentru cei care ne ascultă, căutați cartea Cuvinte care schimbă minți de la Shelly Rose Harvey. Ea explică foarte fain principii, pe lângă alte multe, multe, multe criterii pe, pe care le adresează acolo, dar ca să nu complic ebook-ul și mai mult decât este deja, am ales să vorbesc doar despre aceste două trigger pe care le promovează ea. Și în momentul în care tu înțelegi că omul care îți dă banii pe ceea ce tu vinzi vrea să lase în urmă ceva ce îl frustrează, enervează sau vrea să rezolvi o frică, o problemă, sau vrea să dea banii ca să obțină ceva nou, să-și împlinească o dorință, să ajungă la o aspirație pe care o avea de mult, înțelegând aceste două nuanțe, felul în care comunici este ca să comunice ideea de pot să-ți această problemă, o să scapi de această frică dacă îți faci avatarul de client folosind ebook sau o să ajungi să ai ordine în business ca o dorință pe care tu ai să-ți mearg mai bine afacerea. Okay? În momentul în care înțelegi nuanțele, comunicarea, bannerele, videourile, mail-urile pe care le scrii, toate se pot conecta la aceste două nuclee care există și legat de produse scumpe și legat de produse ieftine, care există și legat de produse care sunt must-have și legate de produse care sunt nice to have. Da? Produse sau servicii, ca să fie cât mai complex să spun
0: mm-hmm. să. Ok. Ce mi-a părut, uh, și până să trec mai departe, mi-a apărut uh, afaceri care se adresează companiilor. Cum stabilesc mm. ei avatarul de client? Cum folosesc ei instrumentul ăsta? De exemplu, am un prieten care are o firmă de team building. Oferă da. servicii de team building pentru companii.
1: Mm-hmm. În momentul în care te adresezi pe partea de B2B, lumea ce consider eu că ar trebui să avem în vedere este că sunt tot oameni și în al doilea B. Și în primul, business-ul meu sunt tot oameni și în al doilea B sunt tot oameni. Și atunci, chiar dacă tu vinzi servicii pentru o companie care să facă traininguri pentru oamenii lor, da. tot cu niște oameni vei vorbi de acolo și trebuie să te gândești cine sunt oamenii. Managerul echipei în cazul în care e o echipă mai mică sau omul de HR care are task de la șefului să facă ceva să fie mai bine echipă Și atunci când tu te gândești cine sunt oamenii ăștia care trebuie să caute soluții la să facem să fie echipa mai fericită, mai închegată, mai, 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 tu, creator al acelor produse, comunici cu el. Cum te pot eu, creator al unor training-uri pentru echipe, ajuta pe tine om de HR care trebuie să îmbunătățești coeziunea din echipa pe care o reprezinti? Aia este focusul tău. Diferența când apare partea de B2B este că procesul decizional legat de achiziție este mult mai lung. Adică uneori mult mai mulți oameni trebuie să vadă oferta să accepte oferta, să dea ok pe ofertă până să cumpere. Dar când îți amintești că în linii mari e tot despre oameni, doar se schimbă felul în care livrezi, dacă aș lucra unul la unul cu tine și aș vorbi și aș vrea să-ți eu un produs, ar fi destul de simplu. Când e B2B trebuie să fac o prezentare PDF, să susțin un pitch, să fac o listă de beneficii, să mă încadrez într-un... E un pic mai lung procesul, dar e tot despre oameni. Da? Deci în momentul în care te gândești la cum să folosești avatarul, Avatarul se folosește în linii mari aproape la fel, dar instrumentele pe care le construiesc ca să ajung la avatarul din b 2 b sunt altele. Principiile da. sunt, repet, în linii mari aceleași.
0: Mm-hmm. Ok. Deci te gândești la persoana care ia decizia din companie da. sau persoane mm-hmm. care sunt implicate în procesul decizional. De exemplu, mm-hmm. pe omul de la HR îl convingi cu ceva, dar ca să dar ca să convingi cel managerul de la la departamentul financiar sau managerul general ai nevoie să mai incluzi niște elemente pe parcurs modul în care structurezi oferta, argumentele pe care le ai la date și la partea rațională în așa fel. De exemplu
1: Exact, exact. S-ar putea și să mă duc pe, pe ce ai construit tu, pe partea de omul care ia decizia și care se uită la finanțe și omul de HR. Omul de HR o să vrea să vadă în ofertă cum îi ajută pe oamenii din echipă să facă acest training, pe când omul care ia decizia de achiziție pe partea de finanță o să se uită primată la cât mă costă și după aceea cei doi oameni o să facă acel ping-pong de. Eu, om de HR, zic că merită să dăm acești bani pentru că uite ce beneficii ne aduce. Și omul de la finanțe spune, ok, eu trebuie să fiu atent că beneficiile pe care ne le aduce acel training, se vor vedea în cifre. Cum se vor vedea în cifre? Nu știu... emoțiile mai bune pe care le au oamenii și că nu se mai ceartă între ei. Cum ajută pe asta? Cum ajută pe mine financiar treaba asta? Și atunci, în momentul în care eu mă gândesc ca om de marketing la treaba asta, îmi dau seama că trebuie să comunic pe două paliere. Omului de HR să-i spun ce se va schimba și omului de finanță să-i explic ce beneficii are din punct de vedere financiar dacă se schimbă aceste lucruri. Mm-hmm. Am explicat oare? Da? Da. Da. da.
0: da. da. Um. Știu că ai 107 întrebări în noul e-book, pe care eu deja da. l-am cumpărat.
1: <laughs> Mulțumesc că ai făcut asta.
0: Uh, dar care ar fi lista scurtă? Dem așa o mm-hmm. listă scurtă pentru
1: antreprenori. O să zic capitolele și o să profit de faptul că am structura în față pentru că lucrez la ea, adică așa cum știi și tu, contextul care accidentul meu cu mâna, m-a pus să stau pe tușă câteva săptămâni bune și atunci am întârziat cu crearea e-book-ului, dar este scris și o să-ți spun structura pe care am pus-o în el. Okay. Pe lângă partea de introducere, care a fost despre să explic de ce acest instrument, am mai pus și două pledoarii pentru avatarul de client, așa le-am și numit, din dorința de a explica din unghiuri diferite de ce contează să-l faci și de ce să-l faci în felul acesta. Iar apoi începe partea de cuprins a procesului. Și procesul ăsta are așa. De unde începi? Este primul pas, este pasul zero, să zic așa. De unde începi când vrei să construiești avatarul de client? Apoi primul capitol este despre cele mai importante întrebări pe care eu consider că trebuie să și le pun în afacere și sunt, întrebă- Sunt două întrebări foarte simple, dar care au foarte mare impact în conversațiile mele cu clienții. Al doilea capitol este despre datele sociodemografice, pentru că majoritatea dintre antreprenori știu că trebuie să-și facă un avatar care să fie despre câți ani are, unde lucrează, ce salariu are. Foarte importante datele sociodemografice, dar nu suficiente. Următorul capitol este despre datele psihoemoționale, unde subinez exact ce-am zis ea Dineaur legat de away from și towards și de ce oamenii iau decizii. Iar după ce explic aceste capitole, vine capitolul 4, care este în din e-book, călătoria clientului în 8 etape. De ce am creat această călătorie? Este pentru că, lucrând cu antreprenori în ultimii 2-3 ani de când folosesc e-book-ul așa declarat, mi-am dat seama că nu-și dau seama unde să folosească răspunsurile la aceste întrebări. Și atunci am zis, ok, ceva ce eu văd la nivel macro și mi-e natural pentru că folosesc de atâția ani instrumentul, trebuie explicat mai clar. Și am creat acest al patrulea capitol care este despre călătoria clientului în opt etape. Complet nou, cred că într-un singur context sau două am vorbit despre călătoria așa cum am pus în e-book. Vreau să ajungă e-book-ul la oameni, să văd cum li se pare oamenilor dacă e mai logic explicat așa și dacă e de bine o să încep să vorbesc mai apăsat despre asta. După călătoria clientului am spus despre localizarea avatarului, adică unde găsesc avatarul de client și în offline și în online și cum să mă uit la la aceste informații iar al șaselea capitol este despre relația avatarului cu cei care sunt competiția ta cu foarte mare accent pe ideea de relație pentru că eu nu mă uit la competiție în sensul de hai să ne luptăm și să ne certăm iar ultimele două capitole sunt capitolul șapte ce faci cu toate aceste multe răspunsuri pentru că așa cum ai spus și tu sunt 107 întrebări Paranteză, mai multe. <gângătări> dar le-am numărat doar pe cele principale, ale ajutătoare, nu le-am mai numărat că ieșeau prea multe și nu mai cumpăra nimeni bucu că erau mult prea multe întrebări, așa că rămâne între noi, dar sunt un pic mai multe. Și, ca în capitolul 7, ce fac este că explic ce faci cu toate aceste informații, după ce răspunzi la toate întrebările și ai 10, sute de variante de răspuns, ce faci cu toate ele. Iar în capitolul 8, ultimul, ce am făcut a fost să organizăm toate întrebările 107 încât să poată lumea să dea copy-paste într-un document în ce formă vor ei ca să se apuce să răspundă la întrebări. Pentru că, și aici intervine o nuanță foarte fină. un exemplu în care pot accentua o dată în plus ideea de călătoria clientului, oamenii care au luat cu de dinainte, prima versiune, s-au plâns de faptul că nu au cum să ia toate întrebările alea și să le pună într-un document. Pentru că erau întrebări, explicații, exemple, și nu era o ordine. Și am să okay, încheiem acest e-book cu capitolul 8, în care vor fi toate întrebările cele 107 puse în listuță, să fie din două clicuri. Dai clic aici, dai clic dincolo și încep să răspunzi la întrebări. Cam așa.
0: Wow, sună foarte bine. Mi-ai creat așa o, o, un sentiment de așteptare, de nerăbdare. <laughs>
1: Păi, ah, sper că nu fie, sper că n-am ridicat așteptarea aici sau dacă am ridicat-o, sper să-o și, să și livrăm. Um, în acest moment, înainte să intre în design, e are uh, aproape 100 de pagini, mai puțin de 100, în Word. Dar, desigur, în momentul în care se pune în design, se multiplică și, evident, că în momentul în care am hotărât că îl facem și îl refacem pe acest al doilea, am zis că nu vreau să depășească 50-60 de pagini, n-am nicio șansă. O să fie clar. <laughs> undeva în jur de aproape 100 de pagini cu design dacă mai punem și partea de descriere, început, coperți, or să fie, dar sper că toate detaliile pe care le-am pus în plus față de prima versiune să-i ajute pe oameni să lucreze avatarul chiar dacă mă dă nu acolo, pentru că oamenii care lucrează în consultanță cu mine m-au aproape și au auzit explicațiile, dar cei care au avut doar e cu și n-au lucrat cu mine ar fi vrut să aibă explicațiile, așa că în această a doua versiune le-am pus. Mm-hmm. Mm-hmm
0: la după pledoarii mai făcut mm. foarte curios că ele acolo o chestie neînchisă, două întrebări. Da,
1: da, da. <laughs> da.
0: Care contează cel mai mult pentru o afacere? Ești dacă ești generoasă, poți împărtăși și da. care sunt cele două? Da, da,
1: da, cu mare drag, cu mare drag. Um, e de fapt aceeași întrebare pusă din două perspective, a antreprenorului și a avatarului. Și întrebarea este așa, sau mă întrebările zic fiecare versiune. Care sunt problemele pe care afacerea ta le rezolvă pentru avatar? Și apoi, a doua întrebare, cum formulează avatarul aceste probleme? Pentru că, de multe ori, antreprenorii zic că rezolvă niște probleme pentru avatar, dar pentru că folosesc un limbaj de specialitate sau un limbaj prea de lemn, uneori, nu se întâlnește ceea ce promite că vin de afacerea asta cu ceea ce are nevoie, avatarul, deși nevoia există, dar nu se întâlnesc. De asta întrebările sunt, ce spui tu că vinzi, ce probleme îmi promiți tu că îmi rezolvi mie și cum formulez eu acele probleme? Cum îi spun unei prietene de ale mele când ieșim la o cafea, când le zic, bă, ce îi spun ei ca să-și dea seama, să spun, a, tu ai nevoie de un coach? ce fel de formulări folosește avatarul care să evidențieze nevoia lui de produsul sau serviciul pe care tu îl comercializezi și cum anume îți explici tu care sunt problemele pe care le rezolvi. Și nuanța este destul de fină aici. Foarte mulți dintre noi, antreprenorii, creatori, nu vorbim despre problemele pe care le rezolvăm, ci despre soluții. Da. Ebook-ul meu este soluția. Dar care sunt problemele pe care le rezolvă? Oamenii cumpără ca să rezolve niște probleme sau să obțină ceva. Când tu înțelegi care sunt problemele pe care afacerea ta le rezolvă pentru ceilalți oameni, e mult mai ușor să faci bani pentru că îi spui omului problema pe care o rezolvi în loc să vorbești despre ambalajul tău frumos și garanția ta de nu știu câți ani și faptul că ești pe piață din 1900 toamna. Nu? Mă interesează. Zim, cum mă ajută pe mine că ești pe piața din 1900 de toamna? Ce beneficiu am eu că tu ai această expertiză, experiență? Mm-hmm. Și de asta e foarte important, sunt foarte importante întrebările, pentru că dacă fiecare dintre noi am sta o oră, două, să facem o listă cu, de regulă, <coughs> un program intensiv în care fac avatarul cu mai mulți antreprenori, le dau să scrie cel puțin 15 probleme pe care le rezolvă. După primele 10 minute în reacția de Apoi am găsit vreo trei. Când trecem de blocajul respectiv și încep să formuleze și le explic cum anume la ce să se uite, de cele mai multe ori reacția este, e minunat să dau seama că fac asta. Adică s-au deconectat foarte mult de la ce fac de fapt, ce probleme rezolvă și în momentul în care se opresc și-și fac lista respectivă, momentul de aha este atât de fain pentru că vine cu oportunități. Dacă eu înțeleg despre afacerea mea că poate să aducă atât de multe soluții cuiva care are atât de multe probleme, mă simt mult mai mândru de mine și de ce am realizat și mă simt mult mai încredător să fac marketing.
0: Da. Uite, asta este o componentă foarte importantă. Sentimentul ăsta de încredere pe care îl obții tu ca antreprenor în momentul în care îți conștientizezi adevărata valoare, în momentul în care pui pe hârtie toate problemele pe care tu le rezolvi, toate beneficiile uh, și vezi că de fapt uh, e, e o de valoare. Ești chiar
1: important. Uh-huh,
0: uh-huh,
1: Așa, uh-huh. Este. Așa este. De asta e uh-huh. mult mai... Clienții, clienții, clienții mei râde de mine că le zic în foarte multe situații, după ce lumea își face avatarul, își crește prețurile. <laughs> Știi? Pentru că îți lista și îți dai seama. Ui, dar ce fac eu? Are un impact extraordinar și că aduce atât de multe beneficii clientului meu, merită să cer mai mulți bani și am curaj să cer mai mulți bani pentru că știu ce li da. Nu zic nicăieri că dacă îți faci avatar îți crești prețurile, dar în foarte multe contexte da, clienții mei prind curaj să spună, ok, mă dă, sunt pregătit, să trec de pragul respectiv. Dar ce s-a întâmplat? Am făcut avatar. Și când am văzut cât de multe lucruri pun și în ce ofer clienților mei, da, consider că merită să dau mai mult. Ok.
0: Bine. <laughs> Asta e un argument pentru ideea principală. Da, pentru ce există? zis tu. Dacă Așa faci, e, da. Dacă îți înțelegi avatarul de client, faci mai mulți bani. Mm-hmm. Yep. Ok. Um, bun. Deci, să revin. Mm. Cele două impor- întrebări importante sunt una, care sunt problemele avatarului tău de client? Și aici e important să mm. facem mm. listă.
1: Invers, invers. Care sunt problemele pe care da. eu, antreprenorul, cu ceea ce scot în lume, le rezolv? Punct.
0: Ok, ok, ok.
1: Și după aceea, cum formulează avatarul aceste probleme? Le zice la fel cum le zic eu sau le numește altfel? De ce zic asta? Pentru că noi ce scoatem în lume, întâi scot de la mine. Da. Eu hotărăsc că vreau să vând acest pahar cu apă. Bravo, mădolina, că vrei să Dar eu aleg ce vând. Da. Okay? Foarte multe dintre afaceri sunt invers. Eu nu știu ce vreau să fac, dar am văzut că se cere, dar e minunat că observi o cerere, dar trebuie să o conectezi cu ce vrei tu să scoți în lume pentru că dacă te bazezi doar să-mi zică cineva ce, ce vrei tu din lumea asta să cumperi, ca eu să vând, te vei baza constant pe exterior. Și la noi business. Aia este business, oportunism, funcționează pe termen scurt, dar pe termen lung Business este când viziunea mea, antreprenor, este cumpărată de niște oameni și oamenii când cumpără îmi dau semne legat de ce să mai adaug în viziune și se întâmplă un dans între părțile astea.
0: For this. <laughs> da, bine și Da, asta este idealul. Uh, să găsești acel punct de întâlnire între viziunea ta și aspirațiile. Uh-huh. Și dorești tu să da, în lume, cu problemele specifice ale unei categorii, a unui segment de de clienți. Și când se întâmplă asta, magie. E magie. E o formă de magie. Și
1: e magie și de ce? Să se pun niște oameni la un loc ca să se servească unii pe alții. Atât de simplu. Dacă tu îmi spui că eu îți spun că vreau să vând X produs și tu îmi spui, minunat că te-ai gândit la el, că eu chiar am nevoie de el. Senzația este, ah, ce bine că ceva la ce eu m-am gândit și folosește cuiva. și tu spui, mm, ce bine că ceva de care eu aveam nevoie a fost creat de altcineva. Și senzația este că ne servim între noi prin ceea ce avem nevoie unii de la alții. Umanitate.
0: Da. Mm-hmm. Ok. Scopul meu cu, cu podcastul ăsta este să, să schimb mindset, mindset-ul, uh-huh. celor care îl urmăresc, câte o convingere pe rând, da? Și convingerea la care okay. lucrăm azi, <laughs> dacă avatarul de client, faci mai mulți bani. Ok. Și ai dat, dat argumentii, ai arătat ce înseamnă uh, și aș vrea să facem un pic o pauză și să ne, să ne gândim la ce temeri, ce frici ce riscuri percep antreprenorii care ezită să facă pasul ăsta, să, să-și aloce timp, să investească na, mai multă energie în a-și uh, defini avatarul de client și în a urma calea asta, că definirea e doar un pas. După asta important este uh-huh. și cum aplici, cum implementezi avatarul de client.
1: Cei mai mulți antreprenori nu și-au făcut avatarul de client pentru că nu știu despre avatarul de client. Deci De asta atât de mult din ce am făcut în ultimii ani a fost despre a populariza conceptul. Și sigur că sunt foarte mulți alți marketer care vorbesc despre buyer persona, user persona, client persona. Da. Cum vreți voi. De ce da. Cum vreți voi? Eu am nefie cu ideea de avatar de client pentru că mi-am dorit să fie în română. Și m-am axat pe ideea că lumea înțelege ce e avatarul, inclusiv de la filmul avatar, care tocmai a ieșit a doua versiune, da? Deci. Um, nuanța mea și gândul meu a fost cum fac să simplific um, percepția de termeni. Și cum fac să creez un instrument în care întrebările să fie de așa natură încât antreprenorul singur să poată să răspundă? Pentru că eu știu că în crearea avatarului de client, respectiv ulterior a audienței pe care vrei să vinzi, ar fi ideal să lucrăm cu agenții care fac cercetare de piață. Dar eu lucrez într-o Românie cu afaceri care nu au asemenea bugete. Și hmm. pentru că nu au asemenea bugete să mergem la fiecare client în parte să mă duc la pia- pentru să fac o cercetare de piață ca la carte, am zis pot eu oare să iau frânturi din cercetarea de piață într-o modalitate care costă mai puțin și pe care o poate face antreprenorul singur sau cu echipa lui internă ca să-și adune informații? Da, poți cu acest instrument. Și așa s-a, s-a născut e ul um, Obiectivul principal pentru care consider că oamenii nu și-au făcut avatarul este pentru că nu știu cum se face, nu știu la ce folosește. De asta, în versiunea asta, există pledoarie pentru. (laughs) Pentru că obiectivul meu este să popularizez ideea că este un pilon în business. Nu este parte din marketing avatarul, este parte din strategia de business. Pentru că întâi fac avatarul și după aceea, după ce am viziune, model de business, pentru cine este această afacere și produsele și serviciile mele. Astea patru sunt nenegociabil de lămurit și după aceea fac marketing. Foarte mulți oameni consideră că avatarul de client apare doar în departamentul de marketing, dar poate să apară extraordinar și ar fi ideal să apară în departamentul de creare de produs. Da. Pentru că când, atunci când tu te gândești la vreau să fac acest pahar, trebuie să te gândești la cine îl va folosi, la ce îl folosește. Și felul în care te gândești la cine îl folosește influențează, ambalajul lui, forma lui, prețul lui, greutatea lui, detalii. Deci discuția despre avatar nu apare doar în momentul în care o afacere ajunge la punctul, na no, bun, și acum trebuie să facem marketing. Mm-hmm. Discuția despre avatar ar fi minunat să apară înainte când vorbim despre modelul de business, business plan și ideea de, na, no, hai să ne facem o afacere. Hai! N-ai o afacere decât în momentul în care cineva cumpără de la tine. Cine? ale avatarul, respectiv audiența.
0: Mm-hmm. Ai spus că sunt patru elemente la strategia de business. Viziunea, modelul de business, avatar și încă ce?
1: Produsele și serviciile. Pentru că produsele și serviciile sunt în felul în care tu scoți în lume viziunea ta. Da? Poți să ai o viziune de genul eu vreau să fac lumea mai bună prin a vin de pahare. Minunat! Care sunt produsele și serviciile care susțin această viziune? Mm-hmm. Pentru okay. unii sunt doar produse, pentru unii sunt servicii, pentru unii este un mix. Dar mm-hmm. lista de produse și servicii, cum fac să trăiesc viziunea? Pe ce pot să-mi dea oamenii bani? Eu nu pot să-ți dau pe viziunea ta bani decât dacă sunt investitor. Dar oricum, îți dau pentru produs sau serviciu, pe ceea ce tu comercializezi.
0: Mm-hmm. Tentația e mare să, să-ți pun mai mult pe <laughs> subiectul ăsta, dar... Poate ne revedem și îl explorăm în detaliu. Strategia de business... Tocmai cer... de
1: asta am creat programele de, de, de grup și mai lungi și mai intense. Că nu-mi ajunge timpul. <laughs> și nu-mi ajung paginile din ebook că dacă depășesc 100 și de pagini la ebook nu mai zice e-book, îi zice carte. Și dacă îi zic carte mi-a zice, oh mai god, o altă carte de citit. Și eu nu vreau să fie percepute ca fiind cărți. Eu vreau să fie percepute ca fiind instrumente pe care se le folosește în marketing. Știi? Și atunci, cumva am zis, ok, hai să creez contexte cum sunt programele de grup în care să aprofundez tot ce pun în e fără să am limită de pagini. Deci, mm-hmm. da, este mult de discutat și în același timp mi se pare că e mult, dar simplu. Nu ușor, simplu, mm-hmm. în sensul de cât de frumos se construiesc elementele.
0: Ok. Bun. Bun, revin la întrebarea mea cu Te rog. temeri, cu frici, riscuri. Da. Ai spus Principalul motiv pentru care antreprenorii nu folosesc instrumentul ăsta, avatarul de client ideal, este că nu știu despre el, nu știu cum se face și nu știu la ce folosește. Mm-hmm. O altă chestie pe care ai spus-o este că văd, Treaba asta, ca fiind similară cu cercetarea de piață, care automat îi duce cu gândul la ceva foarte scump și foarte mare, da. copleșitor, da. doar să te gândești la ideea asta, când ești antreprenor la început de drum. Da? Și asta, asta ar fi un alt motiv, da? O asociere cu ceva ce este prea scump și prea de durată. Mm-hmm. Ce alte motive? Ce alte și alte frici. Pentru cei care au rămas, spunem că avem un funnel, o, o da. un funnel la, la bază s- cei care nu știu. După asta se îngustează și da. sunt antreprenorii care află despre avatarul de client ideal, antreprenorii care ți-au citit book ul și oricum uh-huh. la acțiune. Ce împiedică Timpul. Timpul.
1: În momentul în care nu-ți permiți să faci o cercetare de piață și vine Madalina și îți dă peste 100 de întrebări, ca să răspunzi la acele 100 de întrebări și să răspunzi cu sens, ai nevoie de timp. Oamenii care trec prin programul de avatar tot zic "Păi, avem nevoie de cam o lună să facem. Da, așa este. Dacă faci o lună, au fost contexte în care am, s-au generat în proces și prin oameni care chiar s-au ținut de treabă 200-300 de idei de content marketing de aplicat pentru o afacere mică cu un singur antreprenor. El singur a făcut procesul, el singur va face și contentul, dar avea o listă de 200-300 de idei de făcut legat de content marketing care îi aduce senzația de am ce face ca să cresc. Că de asta semnătura mea este consultant în dezvoltare de business virgulă prin content marketing. Consecința când faci content marketing, așa cum îl văd eu, este cât îți se dezvoltă afacerea. Dar trebuie să-l faci. Ca Acum. să-l faci, trebuie să ai subiecte, trebuie să te gândești okay, ce să faci, mâine ce să postezi, despre ce să scrii, newsletter, Oh mai da, ce să scrii la newsletter, da? Toate ideile astea pot să reiasă când faci avatarul, dar antreprenorii nu alocă timp să facă treaba asta și, în principal, nu alocă timp pentru că, de-a lungul ăstor trei ani, n-am reușit suficient de clar să pun legătura între timp, ăsta, merită investit pentru că îți aduce return on investment așa. Am vorbit, dar nu suficient de clar, de asta în această a doua versiune mi-am dorit să explic și mai punctual, de asta am accelerat cu programele de grup, tocmai ca să pot să iterez pe ideea asta de se traduce în bani. Dar întâi nu se traduce, întâi trebuie să se traduce în consumat de timp, în căutat, în sunat clienți, în uitat în baza de date. E nevoie de muncă să faci această ordine și din ordinea respectivă, exact ce spuneam la început, se va genera câștigul. Dar mulți oameni nu vor să aloce timpul pentru a face dezordinea și ordinea ulterioară. Și înțeleg, avem atât de multe de făcut în viețile noastre, încât să mai iei o lună din viața ta și a echipei tale ca să începi să cauți toate aceste informații, s-ar putea să fie mult. Au fost contexte în care am făcut avatarul în un workshop de două zile. Dar am avut acces la tot ce am vrut eu să am acces. Dăm date de acolo, dăm date de acolo. Au fost contexte în care n-am reușit să avansăm cu avatarul trei săptămâni. Pentru că ce voia antreprenorul nu se pupa cu ceea ce zicea echipa de customer care. Sunt foarte multe contexte, e foarte unic fiecare context de afacere și da, e nevoie de timp. Din perspectiva mea, ca time frame, văzând cât de amplu este procesul acum cu tot ce am pus în el, cel puțin două săptămâni din momentul în care citești IBU, cu prima dată se citește și a doua oară se studiază. Deci, minim de două ori trebuie să-l parcurgi că e amplu. Hmm. Și atunci, prima dată îl citești, din momentul în care îl citești, zici, veci, nu o să fac așa ceva. A doua oară, prins curaj, dacă îți aloci două săptămâni intenționat să aduni informațiile, eu cred că se poate în două săptămâni să le aduni, și apoi să mai ai încă două săptămâni în care să lași să se așeze răspunsurile și ceea ce-ți aduc ca idee, acele răspunsuri. Cam așa, de să zic eu o lună. Mi se pare rezonabil să gândești, să cauți și să adun detalii o lună pentru un pilon de bază din ceea ce se va numi ulterior afacere. Asta e senzația mea, dar sigur că e subiectivă, că îmi place mie să-l fac, îmi place ce rezultate aduce avatarul și atunci zic, hai mă, o lună nu-i mare lucru, dar poate că e. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Da, cu siguranță merită investiția, deși nu, nu toată lumea înțelege asta. Ok, altceva.
1: Pe lângă partea de timp, este senzația că și dacă îl fac și îmi vin foarte multe idei, nu o să am bugetul să implementez ideile. Partea de bani dus așa un pic indirect, adusă în discuție indirect, este o frică și un blocaj extrem de real, da? Se poate să nu ai banii să implementezi acele idei. Nu consider că toate ideile trebuie implementate deodată, sunt contexte în care lucrând cu antreprenori, eu am împărțit pe un plan de doi ani de zile. Da? Deci 8 trimestre, chiuri, în care omul se implementeze tot ce am discutat. De ce zic, asta e pentru că în momentul în care încep să faci implementare, tu nu poți să te oprești în ce făceai deja, că ceea ce făceai deja îți aduce banii ca să poți să faci implementarea. Deci nu e ca și când, bun, luni închidem fabrica și nu mai facem nimic din ce făceam, numai ce a zis modă, nu merge așa. Nu trăim într-o lume ideală, utopică. Și atunci, contextul de, sunt foarte fine ideile, dar nu le pot implementa când am buget, îi paralizează pe unii. Senzația pe care o am eu este că, măcar, și dacă nu ai bugetul, să ai lista de idei, te poate ajuta, să, uitându-te la ea, să alegi dacă vrei sau nu să dezvolți această afacere. Și, în regulă, dacă răspunsul este nu, eu nu vreau. Dacă toate astea sunt de făcut, nu mulțumesc, mai bine nu. Dar măcar să alegi conștient. Nu să zici, a, păi, n-a mers afacerea mea. De ce? N-am, mie nu mi-a ieșit. De ce? Măcar să știi tu de ce nu ți-a ieșit. Că n-am vrut să investesc timpul și banii să scriu articole cum zice mă de să le scriu. Minunat. Dar măcar asumă-ți asta.
0: Orice decizie nu ai lua, Important e să o ai conștient. Da. Mm-hmm. Da. Ok. Ok. Deci, timp, uh, buget... Și beneficiul ăsta concret pe care tu l-ai adus, mi se pare un punct de pornire important. Ok, e prea departe ideea asta de a genera mai mulți bani, de a avea mai mult succes, dar concret, dacă alogi timpul ăsta, o să generezi cel puțin idei de content marketing și o să ai mai multă claritate, da. și o să ai o structură da. și o coerență. Da. Deja ai un beneficiu good enough pentru, pentru start care trebuie să fie convingător.
1: Da, numai că nu toată lumea consideră că această ordine se traduce în bani. În hmm. business suntem învățați să traducem totul în bani. Da. Și atunci, în momentul în care exagerezi și duci lucrul în extrem, mă lina, dar cum se traduce în bani faptul că tu ai înregistrat acest podcast? Direct? Nu pot să-ți spun. Indirect, cu siguranță contribuie la vizibilitate autoritatea brandului meu, cu siguranță faptul că tu ai fost atât de amabil să mă inviți la tine acasă și în comunitatea ta are beneficii pentru mine. Dar sunt puține antreprenorii care să fie deschiși la genul ăsta de, ok, 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 bag banii ăștia, bag timpul ăsta, cum fac să măsor ce mi-aduce? Atât de obsedat suntem de ideea de măsurat și e bine să fim, să măsurăm cât mai mult, mm-hmm. dar... Să înțelegem că unele acțiuni de marketing nu se măsoară atât de direct. Și Un exemplu personal legat de branding-ul meu personal este podcastul meu. Foarte multe ori mă întreabă, ok, vorbești despre câți bani bagi în el, că fac și asta, vorbesc despre ce înseamnă, că tu știi că sunt niște costuri ca să faci acest podcast, da? Uh-huh. Și vorbesc în programele mele în care pun podcastul ul Thinking It Visible ca instrument de content creation, produs media care creează content, Vorbesc despre cât mă costă. Și automat când zic cât mă costă, vine întrebarea. Și câți bani ai scos? Indirect, foarte mulți. Direct, n-am scos. Direct este dacă, în momentul în care se vor activa parteneriate sponsorizări, ala va fi foarte, foarte direct. Dar indirect, greutatea pe care o are în a mă poziționa pe mine ca om curios Că de asta am conversații cu oameni foarte diversi. Impactul pe care l-are legat de numele meu și faptul că lumea îl găsește, faptul că mi de vocea, faptul că m-aude vorbind și își dă seama despre îmi place energia ei sau nu-mi place energia ei. Toate astea contribuie la bunăstarea mea ca brand. Dar, matematic vorbind, s-ar putea ca pe foaie un analist financiar să zică nu e bine ce faci. Și nu l-aș contrazice. Din perspectivă financiară nu l-aș contrazice. Din perspectivă de gândire pe termen lung, om de marketing, senzația asta de plăcerea mea de a construi încet, dar așezat, are sens. Deci, senzația asta e ceva pe care te să o antrenezi, să-ți dai voie, să ai contexte în care investești timp, uneori și bani, chiar dacă în mod direct nu vei avea câștiguri, dar vor avea un impact în mod indirect.
0: Ok. Ce-mi place la tine este că Faci podcastul ăsta nu din ego. Nu pentru mm. a trăi vanitatea. Nu. Uh, o faci pentru a contribui și pentru a, a-ți crea acest brand personal de care, de care spui.
1: O fac pentru a trei zona de geniu. Da. Eu, la ce mă pricep cel mai bine, îi să-i fac pe alții să arate bine, să strălucească. Ok. Și atunci fac interviurile în așa fel încât invitații mei să strălucească. Vorbesc despre proiectele lor, despre cum ai gândit, despre îi laud, vorbesc despre reușitele lor pentru că vreau să-i pun într-o lumină bună. Asta e talentul meu. Din vorbe, din texte, din copywriting, din bannere, din programele despre avatar sau despre campanii de marketing îi fac pe clienții mei să arate bine, să arate frumos în online, în offline, ca brand personal sau ca brand de produs. Asta e zona mea de genul. Știu să-i fac pe alții să strălucească. Și atunci podcastul este intenționat un podcast în care eu zic, eu să promovez alți oameni ci în podcast. Dacă l asculți nu comenta despre a, oh, păi ai făcut reclamă la cartea lui nu știu cine. Da, asta vreau să fac. Să-i fac reclamă la cartea cuiva. Mm-hmm. Are sens.
0: Da, da. Da. Și și îmi place că ai misiunea asta rămâne valabilă atât pentru podcast cât și pentru serviciile, programele pe care le ofer. Îi fac pe alții să strălucească. Să nu foarte bine.
1: Se construiesc toate.
0: O mică paranteză până trecem mai departe la ultima întrebare am citit recent o carte despre Cenghis Khan. Cenghis Khan mm. a pornit de la zero, nu a moștenit vreun tron, într-un trib mic, tatăl lui nu era mare șmecher uh, și a construit unul din cele mai mari imperii. Nu, nu mai știu, poate cel mai mare sau unul din cele mai mari imperii din istoria omenirii. Așa. Uh. Ideea e următoare. Cenghis Khan a început cu un trib. A cucerit uh-huh. tribul de alături. Cu asta a început. S-a uitat la resursele lui, da? vorbim despre antreprenoriat, că avea 5-6 rude și alți încă câțiva. <gânt> Așa. Și, și a stabilit obiectivul de a cuceri tribul de alături, care era relativ apropiat ca, ca mărimi și ca resurse. Și după asta am mers mai departe, mai departe, până a cucerit uh, mare parte din Asia. Uh-huh. Și cred că mulți antreprenori se comportă în primii ani ca și cum ar fi, deja, ar, ar fi Cenghis Khan la bătrâneță. La... Du-
1: da, după 50 de
0: ani. Uh-huh. 50 de ani. Uh, sau ca și cum ar fi urmașul lui Cenghis Khan. Doar că uh-huh. nu-i născut într-o familie care <laughs> se un imperiu financiar. Nu, ei pornesc un, o afacere de la zero Și atunci, chiar dacă te uiți în online și uiți niște lucruri foarte firești, când începi o chestie, îți alegi o bucățică mică, o cucerești, după asta de acolo e extins. Și cred că avatarul de client ideal te ajută să stabilești cu ce începi, ce ce vrei să cucerești mai întâi, cucerești în ghilimele, nu nu sunt rău. Și după asta de acolo poți extinde, poți poți dezvolta noi produse, noi servicii, poți adăuga noi segmente de piață, noi avatare de client. Dar tot da. începe cu tribul de lângă cu ceva ce îți stăm puteri.
1: Și tot începe cu a face o dată procesul ca coadă. Că și el când a făcut o dată, prima dată înainte să facă a zis de unde în când am făcut și a înțeles, ok, am avut experiența, uite ce am făcut bine, uite ce am făcut rău, în timp și a la talentul și eticheta de a fi un foarte bun cuceritor este un antrenament. Exact cum spui și tu, una dintre problemele pe care și eu o observ și și eu am trăit-o, ne comportăm ca și când am fi în anul șapte al afacerii noastre și noi suntem în anul 2. Ne dorim cifră de afaceri de anul șapte, dar mai ul de anul doi. Pentru că antrenamentul pe care mi-l aduc toți cei șapte ani mă formează pe mine. Eu devin în proces și pentru că eu devin afacerea de vine. Problema este asta, că încercăm să sărim etape și încercăm să sărim etape fără să ne amintim că și afacerile pe care le facem sunt tot despre călătoria noastră pe pământ. Eu fac ce fac pentru mine ca om. Se întâmplă ca afacerea să fie un instrument pentru bucuria, fericirea și bunăstarea mea plus lecțiile pe care mi le aduce acest context. Pentru foarte mulți oameni afacerea nu este instrument, afacerea este totul. Ea mă folosește pe mine ca instrument. Dar nu e așa. Afacerea este o resursă, eu sunt o resursă pentru afacere. Când îți amintești treaba asta, poți să-ți dai seama și de momentele în care spune ok, mă opresc. Nu mai vreau să dau din resursa mădălina pentru această afacere, că am obosit. O perioadă mă opresc. Știu că va suferi afacerea, pentru că eu o resursă, mă opresc, dar e în regulă sunt ok să sufere afacerea pentru că eu am nevoie să mă adun, să mi iau concediu, să plec în vacanță. Dacă n-am uitat asta, pe bune, contextul de antreprenoriat ar putea fi unul de dezvoltare perso- și este oricum, unul de dezvoltare personală, de vindecare emoțională și de maturizare. Pentru unii dintre noi se întâmplă asta conștient, pentru alții se întâmplă din inerția faptului că ai făcut niște greșeli foarte mari și trebuie să găsești soluții și atunci te maturizezi automat că trebuie să înveți să rezolvi problemele. Se întâmplă maturizarea, important este să alegi cum în procesul ăsta te bucuri de el.
0: Și ce preț plătești.
1: Da, întotdeauna.
0: Mm-hmm. Pentru că prețul s-ar putea să fie uneori un stres foarte puternic relațiile cu ceilalți și alte lucruri de genul ăsta. Da. Da, îmi place viziunea pe care ai propus-o. Și acum, pe final să lăsăm oamenii cu un call to action, care sunt cei mai mici pași cu care pot începe? Ce, ce propui tu? Care sunt câțiva pași mici cu care poate începe cineva, în așa fel încât să nu îi se pare copleșitor tot ce am vorbit noi acum și tot drumul
1: mm. Uite, n-am vorbit despre ceva, dar legat de call to action, asta e ceva ce ne-am să las. Da. Îi încurajez pe cei care caută să-și găsească chiar dacă sunt acum antreprenori deja, chiar dacă nu sunt, chiar dacă se gândesc că le-ar plăcea să facă asta sau le place foarte mult să fie angajați. Ce încurajez este să caute resurse și teste de orice fel de personalitate în care cred sau nu cred, care li se par prostii sau nu, și să le facă pe toate și să citească rezultatele care ies de acolo. Știu că unele sunt instrumente de marketing, știu, dar sunt unele care sunt de hăt ani în urmă din, nu știu, astrologia chinezească, uh-huh. cum sunt coloanele destinului, sau cum este human design, care era de dinainte să fim noi cu marketingul pe aici. Da? Când îți faci toate aceste teste și descoperi despre tine informații legate de cine ești și cum ești tu structurat, e mai ușor să-ți găsești zona de geniu. De asta să-și facă testele oamenii. Uh-huh. Pentru că nu trăim într-o societate în care să fim încurajați de mici legate punctele noastre forte. Suntem mai degrabă certați legate de minusuri. Da. Și atunci când tu, ca adult, te întrebi oare eu ce ar trebui să fac în lumea asta, uneori răspunsurile vin așa, că ești tu conectat cu intuiția așa auzi, alteori ai nevoie să folosești de instrumente. Există instrumente. Language and Behavioral Profiling, ce ziceam din cartea respectivă, cuvinte care schimbă minte. Mm-hmm. Test to disk. Human Design. Coloanele destinului. Toate... Tot ce găsești tu, testele de 16 personalities, everything, tot ce vrei tu să ai timp, da și ia-ți timpul timp să citești PDF-urile alea care vin și îți dau informații. Sigur că unele sunt generaliste, dar în așa de multe contexte mi-am găsit eu răspunsuri despre mine când am înțeles cum anume sunt formată. Sigur, m-am folosit de acele instrumente ca să aud și să iau din ele lucruri care rezonau cu mine. Am lucrat cu specialiști care să-mi traducă ce ziceau PDF-urile alea, că nu le înțeleg pe toate, în așa fel încât să pun cap la cap lucrurile și zic, ok, uite ce făceam natural și n-am știut să observ că făceam natural și uite ce zic testele astea care ar trebui să mai pun pe lângă ce fac natural ca să-mi fie bine. Dacă le combin, ce se întâmplă? Și așa, în momentul în care ești pierdut și nu știi de unde să începi, ce ai de făcut este să cauți instrumente care să te ajute să-ți dai seama ce să începi. Nu să începi, că toată lumea când nu știe, vrea să înceapă. Nu, nu, nu. Stai un pic și dă-ți seama ce. Și ceul ăsta vine de multe ori din ce ești tu. Când îți dai seama că talentul tău este X lucru, întrebarea legată de cum fac să trăiesc talentul respectiv se simplifică. Dacă nici nu știi care e talentul, cum faci? Mm-hmm. Și atunci, ca un call to action care să nu aibă legătură doar cu marketingul sau cu antreprenoriatul, asta e ceva ce i-aș încuraja în, în orice rol joacă astăzi. Pentru că te liniștești în tine când, uitându-te la rezultatele testelor, îți dai seama că ceva în mintea ta ar suna și zicea, da, mă, s-ar potrivi asta. Și când vezi că și un test care, separat, făcut de tine, nu te știe el pe mine, mă din cluj să mă știe testul la personal, lui, el nu-și face treaba, mm-hmm. e un algoritm gândit într-un anumit fel. ok. Mm-hmm. Când văd că ceva ce-mi zice mie e intuită, dar n-am curaj să ascult, E combinat cu niște teste, niște specialiști, parcă prin curaj. Mm-hmm. Și după ce prins curaj, uitându-te la zona ta de geniu, deci dacă faci o afacere, dacă nu faci o afacere, dacă faci doar un proiect, dacă lanțezi un podcast, dacă... Înțelegi? Asta e call to action Caută-te pe tine ca persoană și după aceea când te regăsești consecințele sunt mult mai naturale, unde consecință poate să fie, fac o afacere, nu fac o afacere, mă mut din țară, rămân în țară, fac un podcast, nu fac un podcast. Dar dacă nu pleacă de la tine, vor veni din exterior și în regulă să se întâmple și asta. Numai că la un moment dat, parcă tot aci la noi ne întoarcem și mm-hmm. zicem, bă, oare eu ce vreau pe lumea asta? Eu ce zic și să începem să căutăm proactiv noi ce vrem pe lumea asta.
0: Mm-hmm. Ok. Deci, înainte de a porni la drum, aloc un pic de timp pentru a te descoperi. Mm-hmm. Folosește teste care există, sunt gratuite, dacă ai posibilitate. Răspunde la întrebările
1: de avatar cu tine în minte. Mm-hmm. Care sunt problemele pe care le-am eu în viață? Glumesc, dar procesul e cam același, știi? Conturează-te pe tine exact cum ai contura un avatar pentru a face ta la care trebuie să-i găsești. Slăbiciun, dorințe, frici.
0: Și să oferi soluții. Da. Mm-hmm. Ok. Madalina, unde te găsesc pe internet antreprenorii care vor să afle mai mult despre ebook-ul tău și despre programele tale și, în general, vor să te urmărească să-ți urmărească content
1: Facebook
0: da. Oana
1: Madalina Vasiu Instagram Madalina Vasil, TikTok Madalina Vasil. Mai există paginile de uh, Thinking Made Visible, ale podcastului unde tot eu sunt, <gângântări> combinat cu echipa de acolo și invitații mei, care, Thinking Made Visible, există pe aceleași platforme, Facebook, Instagram, TikTok. Pe inimă mai găsiți personal și pe partea de, de LinkedIn, pentru aceia dintre, dintre voi care sunteți acolo și petreceți mai mult timp acolo. Și în uh, această primă parte a anului, Um, îmi doresc foarte tare să construiesc să reconstruiesc toată arhitectura prezenței online și să există un site care să le cuprindă pe toate pentru că până acum am tot folosit de landing page-uri de în ca să testez lucruri, să-mi găsesc și eu ce vreau să scot în lume și îmi doresc ca în curând să există un site madalinavasiu.com pe care să fie așezate lucrurile în așa fel încât cei care mă caută și mă și găsesc să găsească nu numai persoana dar și instrumentele pe care le ofer în speranța că îi ajută.
0: Mm-hmm. Mulțumesc foarte mult pentru curajul tău de a, de a te descoperi și de a, de a te duce în zona de geniu și de a oferi valoare din, din a, acel punct. Eu am învățat foarte mult de la tine și îți mulțumesc mult.
1: Mulțumesc are mult și ai zis foarte frumos felul în care ai zis-o și uh, sună fain să o aud de la cineva și să nu o simți Pustă cu aroganță, știi, cu zona de genul. Mi-a plăcut. Mulțumesc că ai menționat asta. Mulțumesc.